0: Mange av dere har fulgt alle disse fem møtesamværende som vi nå har hatt denne langhelgen, og det er ingen nyhet som fortelles når jeg sier at vi også i kveld skal finne plassen ved tornebusken. For det er en femte historie fra Bibelen knyttet til tornebusken, og et femte spørsmål vi skal stille. Vi har vært ved den brennende tornebusken på Horebfjellet, der Moses møtte Herren. Hvem er Gud? Vi har stått foran den tornekronte kongen og talt med hverandre om hvorfor døde Jesus. I går betraktet vi en såmann som gick ut for å så og la merke til at noe falt blant torner og spurte hvorfor er det så viktig dette med Bibeln. I formiddag stilte vi kanske det vanskeligste spørsmålet denne helgen, da vi leste om Paulus som vittner om tornen i kjødet, smertepunktet i livet, og vi spurte hvordan kan Gud tillate? Jeg har tenkt på det i etterkant. Paulus kjente tornen i kjødet, men den herre Jesus som elsket han kjente stikk, ikke en én torn, men en hel tornekrans. Og kanskje var det Jesus Paulus hadde lært av å be tre ganger, og så være i ro, slik Jesus gjorde det i Getsemane. I kveld leser vi fra Markus-evangeliet i kapittel 12. Og like ved siden av tornebusken står nå en flok religiøse mennesker, sadukere kalles de, i samtale med Jesus. Og det skal vise seg det blir tornebusken det kommer til å handle om så her. Vi skal lese bibelavsnittet fra Markus Evangeliet i Kapitel 12, og vi leser fra vers 18 til 27. «Noen sadukere kom så til Jesus.» De som sier at det ikke er noen oppstandelse. De spurte Jesus og sa, «Mester, Moses har foreskrevet oss at som en man dør og etterlater seg hustru, men ingen barn, da skal hans bror gifte sig med enken og holde oppe slekten for sin bror.» Nå var det syv brødre. Den første tog seg en hustru, men døde uten å etterlate seg barn. Den andre tog henne da, men døde uten å etterlate seg barn. Den tredje like så. Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist av alle døde också kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem skal da ha henne til hustru? Alle de sju har jo hatt henne til hustru. Jesus sa till dem, «Er det ikke derfor dere farer vil, fordi dere ikke känner skriftene, og heller ikke Guds kraft? For når de døde, når de står opp fra de døde, verken tar de til ekte, eller blir gitt til ekte. De er som englene i himmelen. Men når det gjelder de døde, at de står opp, har det ikke lest i Moseboken, i fortellingen om tornebusken, at Gud talte till ham og sa, «Jeg vi er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes Gud, men de levenes. Dere farer ganske vill. Den 18. juni i året 1815, skulle bli en merkedag i Europas historie. Da stod det legendariske slaget ved Waterloo i Belgia, cirka 10km unna det som i dag heter Bryssel. Der kjempet Napoleon Bonaparte sin siste kamp mot den preussiske feltmarskalken Blykjerk, og mot den engelske generalen Wellington. Og historien forteller at slaget bølget fram og tilbake over flere timer. Det var særlig ett høydedrag som det var viktig å ha kontroll over. Og både Napoleon og franskmennene, men også alliansen av prøysere og briter, forsto hans. Ska vi vinne dette slaget, så må vi innta og kontrollere og holde denne høyden. Og det var nok det at britene og prøyserne holdt den strategiske høyden som gjorde at de vant slaget ved våtelø. Det var altså ett kritisk punkt som hele kampen sto og falt med. 18. juni i 1815, så fikk vi en liten påminnelse om barnelærdommen denne søndag kvelden. Også i den kristne tro finnes det slikt høydepunkt, et sånt kritisk punkt, hvor står eller faller med det vi tror på, vi lever på och dø på som kristne mennesker i denne verden. Håller dette ene punktet? Ja, så håller det for oss. Men skulle dette ene punkte svikte, ja, så rakner det Allt det vi tror på, Allt det vi lever for, og alt det vi vill dø på. Og det kritiske punktet heter oppstandelsen. Dersom Kristus ikke var oppstått, ja, hva så? I 1. Korinther brev 15 gjør Paulus den tanken. Hva sier han, gode Korintheret? Hva om budskapet vårt om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, hva om budskapet om den tomme grav skulle vise seg ikke å holde, hva var da vår situasjon? Og så er det som en, en dominoeffekt i det Paulus skriver. Da er vår forkynnelse inte. Da er vi ikke verdt å høre på, vi som taler om Jesus til menneskene. Da er den tro vi har, altså det grundlage for vår tro, det budskapet vi tror på, det vi står på, det vi vil leve på og dø på, det er ingenting, sier han. Da er vi forkyndere, tre falske vittner om Gud. Ikke er vi av sannheten, og ikke taler via sannheten. Da har vi en unyttig tro. Fire. Da hjelper det ikke å si at tror på Jesus. Jeg har tatt min tilflukt av han, og troen og Herrens nåde, det, det er mitt håp. Da rakner det alltid sammen. Troen holder ikke. Da er dere enda i deres synder, da har vi ingen løsning lenger på syndenøden. Da har vi ingen bro over den store avgrunnen tilbake til Gud. Da er det ikke sant at vi har ett navn som er skrevet i himlen. Vi er enda i våre synder. Da er seks alle de menneskene fortapt som døde i troen på Jesus. Altså hvis oppstandelsen ikke holder, da det hjälper digge vad som står på gravsteiner eller vad som sjungs i gravfärd. Jesus lever, graven brast, dig är ära herre över dödens makt. Viss alltså Kristus icke är uppstått från de döde. Då är vi de ynk av alle människor. Så sånn tänker Paulus. Vist det icke håller det store, kritiske punktet, da rakner det alt det som bedehuset her i Veavågen ble bygd i tillit til. Men, sier Paulus, men, nå er Kristus oppstått. Nå er han oppstått. Graven er tom. Vittnene så han. O være en kristen är ikke minnes en død religion stifter eller reise av gårde til gravminne. Det er å ha en levende frelser å gjøre, som har sagt han vil gå med oss alle dager inn til verdens ende. Jesus lever, graven brast. Han sto opp med Guddomsvelde. Trösten står som klippen fast, at hans död og blod ska gjelde. Din seier blir ikke noe annet enn Jesus seier. Hans seier er vår seier. Oppstandelsen er det kritiske punktet. Og når vi nå leste det vi gjorde her, nemlig om møte mellom sadukere og han som var på vei mot kors og død og grav, så er det oppstandelsen det handler om. Og spørsmålet ska være et like aktuelt spørsmål som de andre fire vi har stilt. Finnes det virkelig et liv etter døden? Finnes det virkelig et liv etter døden? Det ene jeg har lyst å si nå, det er, og det er det første, oppstandelsen. Det er noe som religiøsiteten, alle former for religiøsitet, sliter med og strever med og aldri kommer helt til rette med. Disse menneskene Jesus møter denne dagen er jo religiøse mennesker. Det var mange religiøse grupperinger på Jesu tid. De best kjente, det var fariseerne selvfølgelig. Det var mennesker som hadde full jobb, deres tanke var at et menneske har gått av å jobbe 40 timer sykehjerne, og så vil vi leve med Gud og dyrke Gud og følge hans ord både på jobben og når vi er fri. Det er fariserne. Saddukerne, det var fagteologer ofte, mennesker som levde av sin tro og sin lære. De var kjennetegnet av liberal livsførsel, og så hadde de ingen syn for at det fantes noe liv etter døden. Det fantes essere, det fantes seloter, det fantes herodianere. Det var et, et mylder av religiøse mennesker på Jesu tid. Og det har ikke forandret seg. Religiøse mennesker. Da Paulus kom til Aten første gang, så sa han noe som man kunne ha sagt om man kom til Norge i 2008. «Jeg ser at dere...» på alle måter er meget religiøse. Vår tid er mer religiøs enn den kanskje har vært på mange generasjoner. Men ingen av oss må lure oss til å tro at det gir bedre muligheter for kristentro og evangeliet. For religiøsitet og kristendom er to vitt forskjellige ting. Det er som ild og vann. Det er som mørk og lys. Religiøsitet Är å bygge sin tro på sine egene krefter og forutsetninger. En skal gjøre det en kan, og så tänker en at Gud skjøter på med lit tilgivelse og nåde når det gjelder det vi ikke kan. Men det er å klatre opp i stiget. Kristendom, det er budskap om han som kom klatrene ner i vår verden, fordi han visste det er ikke et menneske som kan gjøre seg frelst. Skal han bli frelst? som en höre sig frälst. Religiösitet är att vara på ville vägar, där faror vil, sig Jesus är. Och att en kristen är att följa han som säger jag er vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faderen utan via mig, men Jesus vägen, den förer fram. Religiösitet är att vara fortapt å være en kristen er å være frelst. Så så forskjellig er det den gang og i dag. Det kan nok være at religiøsitet kan være en viss sånn tilknytning. Det kan gi noen kontaktpunkt. Men vi må aldri tro at et djupt religiøst menneske har lettere for å bli frelst enn en som ikke bryr seg. Religiøsiteten, har bortforklart dette med oppstandelsen på flere forskjellige måter. Og nå er dette her lite litt å lære av. Det skal ikke bare være for følelsen, det du får denne kvelden, og ikke bare for hjertet, men også litt for tanken. Hör nå, det har vært valgt tre forskjellige utveier eller avveier når det gjelder å bortforklare dette med livet etter døden oppstandelsen, evighetsdimensjonen. Og nå vil jeg prøve å avkle tre måtene, i alle nevne de, og gi en liten kommentar på de. Den ene måten som vi nesten kan bli forskrekket over hvor oppegående er, og hvor mange som tror på langt inn i evangeliske kretser i Norge, det är en gammel variant som på fin fint heter apokatastasis. Det kan du bare glemme. Men, men det betyr alle mennesker blir frelst til slutt. Det kommer til gå bra for alle. Du, du kan jo ikke tenke det, sier den form for religiøsitet. At den god og stor og mektig och kjærlig Gud kunne finne på å lage et mørkt utenfor. O så registrere at en stor del av alle de menneskene han har skapt, Ska havne i et slikt evig mørke utenfor. Gud er ikke sånn, Siri. Vel er det sånn at vi lever på forskjellige måter i verden, og at vi tror litt forskjellig, og noen ber og andre banner, men Gud ska sørge for at alle blir frelst til slut. Utgangspunktet er Efeser brevet 1, 10 av alle steder, hvor det står at Gud ska samle allt til ett i Kristus. Ett misbruk av et bibelord som savner skidestykket. Da har jeg lyst til å spørre, tror du på det? At alle mennesker blir frelst til slutt? Går du tilveis ende på den læra, og det er det noen som gjør, så sier de, til og med Satan blir frelst til slutt, Taler Bibelen sånn? Hvis alle mennesker hadde blitt frelst til slutt, hva er vi driver med i et kristent missionsarbeid? Hva er vi holder på med? Da hadde det jo vært helt andre ting vi kunne ha brukt kreftene på, enn noe som Gud skal ordne likevel til sjuen og sist uten vår hjelp. Men alle mennesker blir ikke frelst til slutt. Det var en rik man som levde i fest og glede og prakt og herlighet og velstand og medgang og gode dager, uten å ense en fattig stakkar som lå hans dør. Det var godt han fikk litt glede i livet, for det var ikke mye glede i vente etter døden. Det var gråt och det var utanför. Men sen stackar som barnavne Lazarus, Gud är min hjälp. Nok fick tårande och sulten här. Men blev båret in i ett evigt innanför for Gud var hans hjälp och hans frälsar. Alle blir inte frälsta slutt. Den andre varianten heter for anihilisme, och det betyr enten så blir du frelst och får del i det evige liv, eller så er alle ting slutt. Det er ikke noe etterpå. Det er sånn som adventist lærer, det er sånn som den bevegelsen lärer som sprang ut fra adventistsamfunnet, nemlig Jehovas vittner, Och en del andre varianter. Enten så blir du evig frelst, eller så er det slutt på alt. Bibeln taler ikke sånn. Det er et evig innenfor og et evig utenfor. Religiøsiteten liker ikke det, men bibeln taler sånn. Den tredje varianten er den vanligste. Den heter fortilsen Vi snakker ikke om det lenger. Vi lar være å prate om det. Vi får være opptatt som kjerke og som ledere med å snakke om miljø og ressurser og og alle disse store utfordringene som vi har i klima og allt dette her, for det hører jo denne verden til. Og det er oss som det er blitt i Norge nå for tiden. Registrerer du det? I dag vil politikere bestemme i Men mens kirkelederne vil politik. politikk. Akkurat motsatt av det som skulle være tanken. Det er fantastisk, synes jeg, at ledere i den kjerka jeg fremdeles står i er tydeligere på klimaspørsmål enn at det er noe som heter det er faktisk mulig å gå for tapt hvis du ikke tror på Jesus. Fortigelsen. I 1963 marsjerte dr. Martin Luther King Jr. I fronten for den største borgerettighetsmarkeringen som verden har sett, den endte opp ved Lincoln Memorial i kapitolbyggningen i Washington, D.C., og der holdt han sin legendariske tale på 16 minutter. I have a dream. Drømmen var et annerledes Amerika enn det Amerika som var i 63. Og for den aktiviteten fick dr. Martin Luther King Jr. Nobels fredspris året etter. Og nu ska du høre da han stod i universitetets aula i starten av desember 1964, så sier den fargede baptistpastoren følgende, «Det finnes sannheter der fortielse er verre enn forederi.» Tenk det sånn. «Det finnes saker, sannheter der fortielse er verre enn forederi. I store deler av Kristendorge er fortapelsen avlyst. Det er ingen som snakker om det lenger. Det var liksom besteforeldregenerasjonen vår som trodde på det. I dag vet vi bedre. Kjære tilhører, det finnes ett liv etter döden og det finnes en død etter døden. Det sitter sikkert mennesker i salen her som husker 25. januar i 1953. Søndagskvelden der professor Ole Hallesby talte fra storsalens talestol i Oslo i Staffelsgate 4. Og talte i 16 minutter like länge som Martin Luther King gjorde det og hadde tema frelst eller fortapt. Og dere husker sjokkbølgene som gikk over landet etterpå. For 3- fire år siden var jeg i Vennesla på et bibelkurs. Jeg var egentlig på Mossby, men en formiddag var jeg oppe i Vennesla på et stort formiddagstreff for litt eldre folk enn meg. Jeg passer forresten snart veldig godt inn i, i den type samlinger. Det var akkurat 25. januar jeg var der, så jeg nevnte i noen setninger akkurat dette som var skjedd i Oslo. Så var vi ferdige etter nesten to timer, og så reiser en mann seg ned i salen, og så sier han, det er en ting jeg har lyst til si, sier han, før vi går fra hverandre. Jeg var ansatt, sier han, i Indre i 1953. Og jeg var til stede i Storsalen, under arbeidermøtet i december det året. Og jeg skal aldrig glemme den kvelden, da den rakeryggede, aldrene professoren gikk fram foran en stor forsamling av forkyndere. Og så delte han med oss noen erfaringer fra det vanskeligste året han hade opplevd i hele sitt liv. Men så sier denne flotte sørlendingen, Men, sier han, dere skulle ha sett den gamle professoren, da han slo ut med armen og sa, «Menn, mine venner, i det året som ligger bak, har jeg fått mer enn tusen brev, mer enn tusen brev, skrevet fra kvinner og menn omkring i hele vårt langstrakte land, som etter den søndag måtte gjøre opp sin sak med Gud, og er blitt frelst. Mer enn tusen brev. Jeg tror vi trenger en og annen vekkerøst i en overreligiøs tid, som evner å tale sannheten om livets to utganger, med pass mye tårer i øynene, så såpass mye varme i hjertet, så såpass lite knyttnever og pekefingre, at det kanske kunne vekke og smelte den norske folkesjela enda en gang. Det finnes et liv etter livet, og det finnes en død etter døden. Han som en dag lot seg spikere fast til et Han som en dag kjente smerten av tornene stikk ned over panne og hodet. Han var igjennom denne lange fredagen det du og jeg ellers ville ha smakt i en evighet. Han tok det for oss for at vi skulle få slippe. Forbannelsen traff han for at velsignelsen skulle nå slike som deg og mig I et fängsel i Roma sitter en Guds ords forkynder og skriver et brev. Det er til gode kristne venner i Filippi han skriver. Og mens han setter ord sammen til setninger, så er det som gråten tar han. Det nu han skriver om. Mange vandrer, som jeg ofte har sagt dere, og nå sier med tårer, de er fiender av Kristi kors. Tenk det, sier han. De er fiender av Kristi kors. De sier nei takk. De snur ryggen til. De er med og roper bort med han. Og så skriver han, «Deres ende er fortapelse», sier han. Kan vi forstå han gråter? Han kunne gjerne ha grått selv med lidenhetens tårer, «Stakkars meg, som snart har sittet 2 år i Romas fängsel. enn da det Jesus som har kalt meg til å få kynne. Hvordan kan Gud tillate?» Men det er ikke det han gråter for. Det er når han ser ut ei fengselsglugge, på tankeløse hverdagsmennesker som ikke vet bedre, for det er ingen som har fortalt i det. De er fiender av Kristi kors. Og uten de vet det, ender de i fortapelsen. Trengs det å forkynnes evangeliet? Jeg skulle mene det gjør. Men dette er skyggesiden av oppstandelsens eller evighetssiden. Det er også en solside. Og den har jeg lyst til å, 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 å si litt om nå i siste biten av det jeg bærer frem denne kvelden. Her sammen med Jesus og religiøse mennesker og tema oppstandelsen. Hvis det nå er en oppstandelse. Hvis Bibelen nå har rett. Hvis det er sant det Jesus formidlet og rett det det Paulus skriver. Hva ska vi tänke om det som venter oss på den andre siden av graven, om ikke Jesus kommer og henter oss før? Vad er i sym, Bibelens ord om livet etter livet, livet etter døden? Hva det som er lagt til rette for oss på den andre siden? Noen ord og noen få minutter også om det. Og nå ska du følge nøye med, for dette er på solsiden, av oppstandelsesbudskapet. For det første, Bibelen taler ikke om en, men om to oppstandelser. Åh, men det er viktig å ha klart for seg. Bibelen taler ikke om en, men om to oppstandelser. Og hør nå, mellom disse to oppstandelsene ligger en periode på minst tusen år. Sånn taler Bibelen. Bibelen taler altså annerledes enn dette at alle mennesker skal stå opp på en og samme dag ved verdens eller tidenes ende. Bibeln taler annerledes. Det er to oppstandelser. Og mellom de to en periode på minst tusen år. Synes du det var merkelig? Ja, det tror jeg Jesus forstår at vi syns. Og derfor så sier han, ifølge Johannes 5, hør på dette, Johannes 5, 28, «Undre dere ikke over dette», sier han. Undre dere ikke over dette. «For den time kommer.» Da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Den time kommer. Och de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse. Men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Vi skulle kanske ha ventet at det siste ble kalt for dødens oppstandelse, siden det første var livets men Jesus sier livets oppstandelse og dommens oppstandelse. Det er altså noen som ska oppstå till liv, mens det er andre som skal oppstå till dom. Og det är to ting så forskjellige fra hverandre, at det som lys er forskjellig fra mørket. Visste du det? Det er to oppstandelser. Ikke bare en. Undre dig ikke over det. Og det kapitel som kanske forklarer det best for oss, det er det tjuende kapittelet i Johannes oppenbaring, där vi får høre om begge deler. Nå skal jeg lese for deg om livets oppstandelse, og skal prøve å forklare det så det går in nå i slutten av prekenen. I Johannes 24 så får Johannes et syn, og så skriver han i oppenbaringen, «Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vittnesbyrd skyld og for Guds ord skyld, og de som ikke hadde tilbett eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år.» men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var godt, står det. Hørte du det? Det var noen som sto opp før et rike på tusen år, men de andre døde sto ikke opp før etter. Og så forklarer Johannes dette, altså disse som står opp til liv før rikets tid, «Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den anden död ingen makt. De ska være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.» Her er en oppstandelse til liv, og hør, det er det første vi ska vente på. Oppstandelsens morgen når Jesus kommer. I motslutten av kapittelet er bildet helt annerledes i vers 11. «Jeg så en stor, vit trone, og ham som satt på den, for hans åsyn vekk jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.» Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. Og hør nå. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger, står det. Tenk om det var det vi hadde i vente. At vi en dag skulle fram for skranken, for den levende Gud som hadde alt vårt liv opptegnet i sine bøker, og så skulle vi få den fortjente behandling etter våre gjerninger, etter det som sto i bøkene. Hva ville du ha tenkt om det? Hva håp om himmelen ville du da hatt, om du skulle bli dømt og vurdert etter dine gjerninger? Og så kommer de om havet og døden og dødsrik og allt dette där. Vi synger i en sang, «For din hvite trone står, syngende den store skaret.» Jeg er redd for det blir ingen sang med den store hvite trone. For de menneskene som blir dømt etter det som står i bøkene etter sine gjerninger, i kommer aldri til å vilje synge. Den anden død, det er utgangen. Da Jesus kom, døde han for våre synder etter skriftene. Etter tre dager sto han opp i samsvar med skriftene. Så var frelsesbroen bygget og frelsesveien lagt. Og det Jesus gjorde... Det gjorde han fordi han ville ha oss med i den første oppstandelse, så vi skulle bli berget fra den katastrofen og måtte stå for Gud med ene ansvar for vårt eget liv, uten en frelser, uten en talsman, uten en tilgiver och ett hjerte som banker. Det brukes et bilde i Bibelen, for å forklare oss dette, og det synes jeg plasserer det så nydelig for oss. Det brukes et bilde for riktig å plassere oppstandelsens budskap. Og det er bildet fra den jødiske innhøstningen. Det er gjerne kjent for mange, men jeg synes det er fint å nevne det nå i, i avslutningsdelen. Da jødene skulle høste i hus, enten det var vete, eller korn, eller fiken, eller oliven, eller vad det var for noe, så skulle de alltid høst i hus i tre ulike avdelinger. De skulle ikke ta inn alt i en Jafs, de skulle dele de tre. Først skulle de ta inn en liten del av høsten som ble kalt for førstegrøden. Og denne første forsvinnende lille delen av høsten, den skulle alltid bæres fram for Herrens ansikt, i takknemlighet til han som enda en gang hadde gitt mulighet for høst.» Første grøden. Så kommer den store innhøstningen som kalles hovedhøsten. Nå var det alle man i arbeid. Nå skulle den store avlingen in, Nå var det høstfolkenes tur. De hadde sådd med gråt. Nå skulle de få høste med fryderop. Nå høstet de hovedhøsten. Men det var en begrensning. Det skulle alltid stå igjen litt på jordene ute ved kanten, og det skulle stå igjen for de fattiges skyld, de som ingen jorder hadde, og ingen vintrær og ingen oliventrær. Det skulle alltid være litt igjen til de fattigste fattige. Husker du Rutt's bok, der hun var ute og høstet inn det som Boas sine høstfolk hadde latt stå igjen, etter høsten kaltes det. Dette der tar Paulus fattig når han skal forklare læren om den første oppstandelsen, eller vårt salige håp. Og så han, oppstandelsen, sier han, er alltid gang. Første grøden er alltid hus. Kristus er første grøden av de hensovede. Oppstandelsen er i gang. Og hvor er den levende Jesus idag Han er for Guds ansikt. Han er ved Faderens høyre hånd. Og der er han som et varsel. Det skal snart komme flere til himmelen og herligheten enn den ene. Snart skal de mange komme. Og det underlige er at førstegrøden var en kvalitetsgaranti. Som førstegrøden var i kvalitet skulle hele hovedhøsten være. Du kan tro englene er spent. Hvem de er, och hvor de ska komme fra, som ska være hovedhøsten in i Guds helligdom, och som ska være lik han, av samme kvalitet och renhet som han er, med et legeme som er likt hans. Du og jeg, vi vet vad denne hovedhøsten är En dag lyder overengels røst, og Guds basun, i Guds time så reiser han seg ved Faderens høyre hånd og stiger ned til lufthimmelen, den her Jesus. Og så vil det skje noen ting. De døde i Kristus, ikke de andre, men de døde i Kristus skal først oppstå. Og vi, den generation som som enda lever når Jesus kommer for å hente sine, vi ska sammen med dem rykkes i skyer opp i luften og møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Vi skal være der han er, hovedhøsten. Og hør, det er ingen som har hatt så kort vei igjen till Jesu gjenkomst når han kommer for å hente sine som vi har ikväll Ingen. Ingen har vært så nær som det vi er. Men etter hösten da, det ska komme en tid i denne verden. Har det vært fattigselig og vanskelig og småttig å en kristen før, så ska det bli enda verre da. Det ska komme en trengsel, sier Bibelen, som det aldrig har vært maken til i denne verden, og aldri siden kommer til å bli. Ble ikke de dager forkortet, så ble ikke et kjød frelst. Den store, mørke, forferdelige trengselsnatten, men også da skal Herren vite å finne noen, å vinne noen. så da ska det sankes inn noen. så etter høsten må i hus. Der har du det. Første grøde, hovedhøst, etterhøst, salig og hellig er den, som har del i den første oppstandelsen. Her ved tornebusken står Jesus sammen med religiøsiteten, og så spør han, har dere ikke lest? Har dere ikke lest i fortellingen om tornebusken? At Herren sier, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud», og det var mer enn 400 år siden disse gutta var døde. Gud kunne jo ha sagt, jeg var Abrahams Gud, og jeg var Isaks Gud, og jeg var Jakobs Gud. Men han sier, jeg er. Har dere ikke lest, spør Jesus? Gud er ikke de dødes Gud. Gud er de levende skud. Abraham, Isak och Jakob, en dag ska vi møte dem ved det store bordet i den store festen og den store sangen. Gud er de levendes Gud, ikke de dødes. Har dere ikke lest, spør Jesus, skriftlærde mennesker. Åh, men er det noe vi har brukt for, så er det å lese. Derfor fare vi vil, om vi ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Far var født i Elita Fjellbygd, oppe ved enden av Landstads kirkevei i Seljord kommune. Og far gifta seg såpass sent at både bestemor og bestefar fra Åmotsdal, de var begge døde før jeg så dagens lys. Så jeg har aldrig sett bestemor og bestefar. Mor i Danmark var ikke så tidlig ute hun heller. Så også bestemor og bestefar i Danmark var reist før jeg kom. Det er ikke så ofte jeg er i Danmark og, og besøker steder hvor de ligger gravlagt, men en gang imellom, men i Åmotsdal er jeg ofte. Og når jeg er der så går jeg ofte ned på gravplassen og står foran den gamle steinen, som nærmer seg hundre år gammel. Og så leser jeg med utydelig skrift, det er værhardt oppe i den der fjellbygda, är läser en skön setning nedsläpp vad det står. Men mötast på uppståndelsens morgon står det. Där som jag hör bestemor och bestefar säger John, vi möttes aldrig här. Men med mötast i uppståndelsens morgon. För ett hopp for et utrolig liv å få leve, det tar ikke slutt ved en grav. Vi møtes i oppstandelsens morgen. Det snart takk for samværet disse fire dagene, disse fem møtene, kjære tilhører. Det kommer aldri til å skje at akkurat vi møtes igjen. Det blir denne ene gangen. O vem av oss som har den korteste resan igen, det vet vi heller icke heldigvis. Och ingen må tro att det er den äldste i denna församlingen som tränger och være den som har kortest väg igen. Kanske är det en av oss, kanske är det mig som bare har ett skritt eller tre igen. Och så er det evigheten. Men hör, med mötast. Med mötast på uppståndelsens morgon. «Sørg nå bare for at det Jesus betalte for da han ga sitt liv, at du kvitterer det ut og sier, «Takk, Jesus, at dette også var for mig. I Indre Misjonsselskapet hade de en forkynner, og særlig sanger var han som het Bertelsen. Var en noen av dere som hørte han? Han var en skikkelig humorist. Blant hade han bodd et sted i et hus hvor det hadde vært en liten gutt som hade blitt så glad i Bertelsen og humøret hans. Og så fikk denne versle gutten høre at Bertelsen en dag, han var død. Og så ser han opp på mammaen sin, og så sier han, «Mammaen sier, han, nå får englene de moro. <laughs> nå får englene de moro.» Jeg kjenner en til, jeg som englene nok fikk det moro da kom han etter Leonard Gudmundsen. Nå ska vi synge en av hans sanger, og det er det siste vi skal gjøre tilknyttet oppstandelsens budskap. Kongenes konge er nå min bror. Herrenes herre, min Gud. Han er flyttet det herligheten allerede, og jeg tror englene fikk det moro da han kom. Nå skal vi synge denne sangen, som synger både om gleden här og ikke minst om gleden där La oss be. be. Jesus, når vi nå synger denne enkle, skjønne frelsesangen og himmelsangen, la det ta tak i hjertene våre, og la det blankpusse det viktigste av alt i livet. Jeg må ha min frelser med mig hva andre ene kan jeg ei. Skulle det sitte ett menneske i bedhuset denne kvelden som ikke vet hvor han eller hun står hen i frelsespørsmålet, Herre, kunne denne kvelden være som et vekkelsens øyeblikk i en slik sitt liv. Vi ber deg indelig, Herre, la oss bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. Amen. Og så synger vi, og nå det dere om dere mumler nå.